0: El Señor está contigo.
1: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.
2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó, de Castellón. Intervienen en la locución del programa Maite Bernat y Eustaquio Masip, y en la parte técnica, Francisco Chaler. Seguidamente les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Cotoca, Patrona del Departamento de Santa Cruz de la Sierra del Oriente de Bolivia.
3: Virgencita de Cotoca, Virgen Patrona de Santa Cruz, te adoramos, te cantamos, oh Gran Señora de Amor y Luz. Te adoramos, te cantamos, oh Gran Señora de Amor y Luz. a suplicarte Madre querida con gran fervor cobíjanos con tu manto Madre pedimos tu bendición cobíjanos con tu manto Madre pedimos tu bendición tu presencia la sentimos y en el alma de paz y amor te canta el rumor del río, canta el monte y el rosal Te canta el rumor del río, canta el monte y el rosal Y sin las palmeras el cañaveral en flor. Aves mañaneras, te cantan con amor. Virgen de Cotoca, el pueblo a tus pies está rezando y cantando, pidiendo tu bendición. Rezando y cantando, pidiendo tu bendición. ¡Ah!
1: Caminemos de la mano de María hacia la reconciliación y la paz. La mamita de Cotoca nos llama a escucharnos y a caminar juntos. Frase y lema muy comunes entre los devotos bolivianos orientales al hablar de su Virgen de Cotoca. Bolivia, en el corazón de la América del Sur, es un país curiosísimo que la mayor parte del mundo desconoce. En Bolivia se hablan más de 40 lenguas oficiales. En la ciudad de Cochibamba está la imagen del Cristo de la Concordia de 34 metros de altura, que no es la más alta del mundo, pero sí es la más conocida. En el Congreso boliviano, en la ciudad de la paz, existe el reloj que marca el paso del tiempo al revés, porque sus manecillas giran hacia la izquierda, al igual que que las aguas de este hemisferio debido al movimiento de rotación de la tierra. Potosí fue en 1650 la ciudad más poblada del mundo y este es el país más alto del mundo con su extenso altiplano en el que están también las diez ciudades más elevadas de Sudamérica. En este original país se veneran varias advocaciones marianas Todas ellas con mucha intensidad, devoción y fervor, según muestran la multitud de sus fieles y creyentes en sus diferentes departamentos y provincias bolivianas. Estas advocaciones dedicadas a la Madre de Dios son, entre otras, Nuestra Señora de Copacabana, Nuestra Señora de Urcuyu, Nuestra Señora del Socavón, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Bella, nuestra Señora de la Inmaculada y Nuestra Señora de Cotoca. Esta última es en la que nos vamos a centrar y relatar. El origen de esta advocación no deja de ser incierto y desconocido, pero la tradición, la imaginación y la leyenda, como en otros tantos sitios, han actualizado una historia que nos sorprende y nos admira por la repercusión que ha llegado a tener al sur del continente americano. Existen varias versiones sobre la aparición de esta imagen de la Virgen María, aunque la más conocida será la que nos servirá de base para desarrollar este relato. Algún investigador, interesado por conocer el verdadero significado de Cotoca, Llegó a la conclusión y opinión de que tiene su origen en una frase guaraní Chiquitana cotaacas, que significa ¿A dónde vas? Es seguro que este par de palabras pertenecen al lenguaje propio de los nativos de esta zona y su traducción sería la citada anteriormente. Naturalmente en primer lugar, hemos de conocer el nacimiento de la pequeña localidad de Cotoca, a finales del siglo XVI, de la que tomará el nombre esta advocación. Se cree que se formó y se fundó poco después, en 1607, como una población de pequeños núcleos o agrupaciones menores habitadas por agricultores, los cuales desarrollaban sus vidas en las praderas de esta llanura, ...en la que hoy está asentada la ciudad. Cotoca está muy cerca de donde se construyó... ...la primera ciudad de Santa Cruz de la Sierra... ...a unos veinte kilómetros... ...la cual es también conocida como La Vieja. Esta fue fundada en 1561... ...por un grupo de españoles oriundos de Extremadura... ...que llegaron allí desde el Paraguay. A sus habitantes se los conoce como cruceños y vulgarmente se les suele llamar cambas, cuyo significado real es mestizo por la mezcla de razas que se produjo en aquellos tiempos de colonización y según la lengua hablada de los guaraníes. Hasta el primer cuarto del siglo XIX, Cotoca fue poblada preferentemente por negros y mulatos quienes trabajaban como esclavos... ...en las diferentes haciendas vecinas de los colonizadores españoles. Estas haciendas estaban dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. El nombre de la Virgen de Cotoca o Nuestra Señora de Cotoca... ...en un principio debió de ser una traducción y pronunciación literal y figurativa de un nombre nativo o de una frase, pero actualmente, cuatrocientos años después, ya es conocida tal como ahora la nombramos, Nuestra Señora de Cotoca. Los fieles del oriente de Bolivia, desde su aparición, se unen a su querida virgen, hallada en Cotoca, que es actualmente la patrona del oriente del país. En especial le piden su ayuda para caminar hacia la reconciliación y la paz, no solamente de esta zona, sino también del país entero, debido a los numerosísimos problemas de convivencia que han sufrido desde el siglo XIX hasta el actual siglo XXI.
4: Otoka, tierra bendita, centro mismo de la religión. Nosotros somos tus hijos, y te cantamos con todo fervor. Otoca donde la Virgen, desde su trono te saluda peregrino. Este pueblo de hombres jugantes, otoqueño de alma y de honor. Este pueblo de hombres pujantes de
2: alma y honor. la historia de la aparición de esta imagen de la virgen maría se inició en el siglo XVIII. la tradición nos cuenta en líneas generales lo siguiente los tres hermanos Barroso que eran esclavos fueron acusados injustamente por su patrón apellidado Cortés, de asesinar a un rico hacendado vecino de la hacienda en la que trabajaban. Los tres hermanos, esclavos, dos hermanos y una hermana, ante esta grave acusación y temerosos de un severísimo castigo por el que podrían ser ejecutados, escaparon a los cercanos y frondosos montes de Azuzaquí, Mientras estaban descansando en un claro de la selva, para recuperarse de sus carreras escapando de los perseguidores, alguno de ellos se puso en busca de ramas secas para encender una hoguera que les aliviara del frío de la noche de este altiplano. En un momento de la búsqueda se dio cuenta de que, en el hueco de un tronco de uno de los árboles que tenía delante, había una pequeña imagen de la Virgen que le miraba fijamente. Ante este descubrimiento, avisó a sus hermanos, los Barroso, que acudieron a contemplar el prodigio. Como buenos cristianos que eran, les sorprendió enormemente esta imagen por varios motivos, su constante y fija mirada y el que estuviera en un lugar tan apartado y solitario. Los familiares Barroso, conscientes, emocionados y asustados por el gran peligro que corrían, se pusieron ante la presencia de la Virgen, le rezaron con gran confianza y se encomendaron fervientemente con varias oraciones a ella. Desde su preocupante situación reaccionaron como creyentes y le pidieron humildemente su ayuda, su intercesión, y su consejo. Los Barroso se dirigieron al poblado para dar a conocer la importante noticia. Los hermanos fueron escuchados por Nuestra Señora y sin tardar demasiado, para su suerte y esperanza, se produjo una inesperada noticia en el pueblo que para ellos era un auténtico milagro. En el pueblo de Cotoca, del que habían escapado con tanta prisa y miedo, por fortuna para los Barroso, los verdaderos asesinos del poderoso Hacendado fueron descubiertos y luego detenidos por los agentes de la ley vigente, dictada por las autoridades. Otro relato sobre esta misma historia nos cuenta que no fueron solo tres los esclavos, sino que fueron varios los esclavos fugitivos acusados ante la autoridad por su patrón o hacendado, de asesinar a otro hacendado vecino del anterior. Los esclavos huyeron a la jungla de los alrededores para evitar su propia muerte, porque, con toda seguridad, serían condenados por asesinato de su dueño y amo. Dos de los esclavos se apartaron del resto en busca de leña seca para hacer un fuego y calentarse esa fría noche. De pronto, uno de los dos que fueron a buscar leña, dio unos golpes en un grueso tronco de un gran árbol y sonó a hueco. Pensando que pudiera estar vacío, miró al interior del tronco y vio una pequeña y majestuosa imagen de la Virgen María. Como estos esclavos eran cristianos, muy emocionados por lo hallado y por lo que estaban viviendo, le rezaron fervorosamente a la Virgen para que intercediera por ellos y explicar a las autoridades que no habían sido ellos quienes mataron al hacendado. Los esclavos, dispuestos a entregarse a la autoridad, cogieron cuidadosamente a la santa imagen y la llevaron al pueblo para mostrársela en primer lugar a su patrón, con la confianza y esperanza de que creyera que no habían matado a aquel hombre, como les acusaban. Cuando los esclavos llegaron a Cotoca, fueron informados por sus vecinos de una extraordinaria noticia. El verdadero asesino del hacendado se había entregado y ya había confesado su crimen. Para sorpresa y admiración de todos, el autor del asesinato confesó su delito a las autoridades locales en el mismo momento en que los esclavos encontraron la imagen mariana dentro del tronco del árbol. Este hecho tan extraño es para la mayoría de los fieles cristianos bolivianos el primero y el más importante de los muchísimos milagros atribuidos a la intercesión de la Madre de Dios de Cotoca. Se cuenta que esta pequeña imagen mariana se esculpió o talló en madera entre los años 1750 y 1760, y que la llevaron a la ciudad de Santa Cruz. Pero, sin ninguna explicación, y con gran extrañeza de muchos, apareció misteriosamente en Cotoca. La imagen de la Virgen hallada en el tronco del árbol fue instalada sobre un pequeño altar en la rústica casa de los Barroso situada al noreste de la actual población de Cotoca, entre esta y Santa Cruz, y allí fue venerada y homenajeada por los familiares de los Barroso y los vecinos creyentes del pueblo. Cuando falleció doña Elvira Barroso, el marido y el hijo entregaron la imagen de la Virgen encontrada en el tronco del árbol a un rico ganadero llamado don Manuel Redentor Roca quien le construyó a la Virgen el primer velatorio u oratorio. De esta manera tan sencilla se fue preparando y construyendo el primer santuario o ermita dedicado a la Virgen María en esta pequeña localidad de Cotoca. Esta primera construcción fue hecha de adobe y con techo cubierto realizado de canales de palma. Estaba ubicada en unos terrenos del señor Redentor Roca, que en aquel entonces estaban en una vereda al sur de la plaza del pueblo.
5: con tu mantoma le pedimos tu bendición tu presencia la sentimos llena el alma de paz y amor te canta el rumor del día
1: Estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Cotoca, patrona del departamento de Santa Cruz, en el oriente de Bolivia, en el programa Caminos de María. Otro curioso relato sobre esta advocación nos cuenta que, antes, la Virgen retornaba al mismo sitio que fue hallada cada dos meses, y las buenas gentes decían que lo que ella quería era volver a su casa. Ante esta supuesta idea, cortaron por la base la imagen y la llevaron a Cotoca. Una vez allí, la Virgen nunca más volvió a ausentarse. Siguiendo con este mismo tema de las ausencias de la Virgen, otra tradición muy popular dice que después de la aparición de la Virgen en Cotoca, cuando fue trasladada a Santa Cruz, una noche unos fieles fueron a visitarla a la iglesia y no estaba en su altar. Llamaron a otros vecinos del pueblo y al amanecer salieron en la dirección que marcaban en el suelo unos pequeños pasos con restos de barro y polvo. Al llegar al santuario, la imagen mariana presentaba en sus pies los restos del barro que fue pisando durante su largo trayecto desde el pueblo hasta su casa. Los devotos de Cotoca recogieron el árbol y de una parte del tronco hicieron un pedestal para la imagen, y con la parte más baja del mismo tronco talado se hizo un primer púlpito de la ermita. En este mismo lugar... Donde estaba el árbol, pasados unos años, los familiares descendientes del hacendado señor Roca mandaron edificar un segundo oratorio, o mejor, ermita, con mayor capacidad, dimensiones y una elevada fachada. A este nuevo templo, cientos de creyentes, promesantes y desconsolados, acudían a pedir por sus carencias o a agradecerle a Nuestra Señora las gracias y favores concedidos. Por la ubicación de la localidad de Cotoca, en esta y durante los primeros años de la República Boliviana, se inició la construcción del tercer y definitivo templo dedicado a Nuestra Señora de Cotoca, el cual se edificó en la vereda oeste de la plaza. La obra, fue realizada con adobes bajo la dirección del padre Meleán, que unos años más tarde murió en la provincia peruana de Tarata. La localidad de Cotoca siempre ha sido una parada regular y obligatoria para muchos de los viajeros que se acercaban o salían de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la chiquitania boliviana. Unos llegaban por asuntos económicos, otros por afán de conquista... ...y muchos por cuestiones políticas, religiosas o de misión. Además, muy cerca tenían de vecino el gran Brasil... ...por lo tanto, no dejaba de ser, y lo es, un lugar obligatorio de paso entre los dos países. Algo más al sur queda Argentina y también sus habitantes del norte acuden con frecuencia al santuario de Cotoca. En este momento eran muchas las concesiones y milagros que se le atribuían a la venerada imagen de la Virgen María de esta pequeña localidad boliviana. Hubo un momento en el que esta imagen de la Virgen llegó a ser tan conocida y famosa por sus tantas gracias y milagros que el León Toledo Pimentel solicitó la licencia al señor obispo Monseñor Ochoa, que residía en Punata, para la construcción de una parroquia rural en Cotoca. El texto fue firmado el 19 de septiembre de 1799, y es importante porque se cita expresamente que la imagen de la Virgen de Cotoca corresponde en verdad a la inmaculada concepción de María. El texto dice así. En el partido de Cotoca, viceparroquia de Paurito, jurisdicción de la ciudad de Santa Cruz, se venera con culto privado la imagen de la purísima concepción de fama por sus prodigios y favores. Da Silveira Guayamé, aseguró que fue hallada al pie de un árbol grueso de los bosques de Azuzaque por tres mulatos libres del servicio de su padre que anduvieron algún tiempo prófugos en esos bosques después de muchos años que la tuvo en su poder la dio a Lorenza madre de uno de aquellos de Lorenza la heredó su hija Elvira Barroso en ese año 1799 la imagen estaba en una pequeña casa o choza de Motacú. Motacú es un tipo de palmera que hasta veinte metros de altura, de cuyo fruto comestible se saca un aceite de palma y con sus hojas se hacen toda clase de manualidades y se cubren los techos de las chozas de los poblados más pobres. En un momento de mitad del siglo XVIII, la imagen de la Virgen... Se desconoce el porqué, ya tenía el rostro y las manos retocados y manipulados. El hijo de Elvira Barroso, llamado Felipe, había construido una habitación o sala, cubriendo el techo con hojas de palma motacú, y la sala tenía una longitud de unas nueve o diez varas. Poco después se alargó hasta las quince varas, contando con la ayuda de los vecinos. Quizás este texto sea el más antiguo sobre las versiones escritas, sobre esta aparición de la Virgen María. En lo fundamental, todos estos textos que narran diversos aspectos de esta advocación coinciden, por lo que quizás sea la explicación más probable y creíble en su conjunto.
4: Jesús, aquí presente en forma real, te
6: pido un poco más de fe y de humildad, quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de
4: amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde
6: para entrar en mí.
4: Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de
7: tu majestad por mí.
2: De la construcción de la nueva capilla dedicada a la Virgen de Cotoca se encargó personalmente el señor obispo de Santa Cruz. Tras consultar esta construcción al gobernador don Francisco de Viedma, el 4 de noviembre de 1799 se le concedió al obispo el permiso necesario para la construcción. El día 15 de diciembre, un mes más tarde, se inauguró la capilla celebrando la primera misa, el deán Pimentel. El primer capellán de la misma fue don Santiago Áñez, y Felipe Barroso quedó como sacristán, además de encargado del cuidado y atención de la capilla. Desde 1884, a causa de la guerra con Chile, por el Chaco, Bolivia perdió su derecho de salida al mar por el Océano Pacífico. Y aquí, desde entonces, todo se challa. Es decir, se rocía el suelo con licor en honor a la Madre Tierra o Pachamama. No obstante, la devoción a esta advocación mariana boliviana de Cotoca se siguió expandiendo en el oeste de Brasil y el norte de Argentina. Este mismo año, la parroquia de Cotoca, con una iglesia de una sola nave, se restauró en su totalidad de la mano del arquitecto y cura de Paurito, don Martín Mariano del Carrillo. Una nueva reparación se realizará en 1865 y de este trabajo se encargó esta vez el ingeniero boliviano don Antonio Vicente Peña. Con el paso de los años, la Virgen de Cotoca, la singular mamita de Cotoca, de los fieles católicos bolivianos, se ha convertido en la verdadera patrona de este departamento oriental del país. Las campanas de este santuario fueron donadas por un señor apellidado Salas, quien en uno de sus habituales viajes a Chiquitos, al cruzar el río grande, naufragó y estuvo a punto de morir. En algún instante de esa terrible situación, en un momento de lucidez, se ofreció a dar las campanas a la iglesia si se salvaba. El señor Salas sobrevivió al naufragio y, entre otras cosas, compró las campanas. Dichas campanas se colgaron en un campanario provisional, y cuando se terminó la hermosa torre del santuario, a principios del siglo XX, se colgaron en la nueva torre, que fue terminada el año 1902, por el italiano Bernardo Cadario. El interior del templo lo decoró Fray Camilo de Agrazar, y el cura Zacarías Céspedes construyó la casa parroquial. El día de la Virgen de Cotoca, el 8 de diciembre, se celebra su patronazgo mariano del este boliviano y es también el día de la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen por parte de la Iglesia Católica. Tres grandes celebraciones juntas el mismo día dedicados a la Santísima Madre de Dios y Madre Nuestra. La ciudad de Cotoca conmemora anualmente esta festividad de la Virgen María desde el 26 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Una reciente reseña periodística sintetiza esta multitudinaria conmemoración al este de Bolivia. Dice así, su fiesta religiosa de la purísima concepción de María es el 8 de diciembre y acuden mayormente de Santa Cruz, pero también de otras partes de Bolivia. Se estima en más de medio millón de personas que asisten en peregrinación entre el 7 y el 15 de diciembre. Estamos hablando de un fuerte poder de convocatoria de la Virgen de Cotoca. Para todos nosotros es un orgullo, como para todos los mexicanos lo es la Virgen de Guadalupe. Lo cierto es que, en algunos momentos de la historia reciente de esta advocación mariana, se han llegado a contabilizar muchas más personas que asisten a este santuario en la víspera de la celebración de su fiesta, el 8 de diciembre, llegando a superar, en ocasiones, las 200.000 personas en esos dos días más importantes de esta conmemoración religiosa. Gente de Bolivia y del resto del subcontinente americano se han ido reuniendo a los pies de la Virgen para honrarla y mostrarle su afecto. Las miradas de los fieles y devotos hacia la imagen de la Virgen vestida de azul y blanco y cubierta con su manto dorado, pasa ante ellos entre vítores y aplausos, pero, sobre todo, ante la atenta mirada de los creyentes que tanto la veneran, los cuales, con una un maría en los labios, la besan, la saludan y le expresan su más sincero cariño. La imagen de Nuestra Señora de Cotoca, como se ha dicho anteriormente, es de tamaño pequeño. Está tallada en madera de cedro primorosamente, pulida y polícroma. Es una bella imagen atribuida al famoso escultor Alonso Cano, que existía en la Sacristía de la Catedral de Granada, en el siglo XVI. Al contemplar esta imagen, destaca la gran cantidad de joyas de que dispone y ostenta, gracias a las donaciones y regalos de sus fieles devotos. Es una imagen coronada por una bula papal del santo padre Pío XII. Se nos presenta cubierta con un gran manto blanco dorado o celeste, con ribetes dorados. En el manto se destaca el escudo de Bolivia, junto con el de la Archidiócesis de Santa Cruz. La Virgen, entre sus manos, lleva un rosario blanco.
8: ¿Qué
1: ...estamos escuchando en el programa... ...Caminos de María... ...el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Cotoca... ...patrona del Departamento de Santa Cruz... ...en el Oriente de Bolivia... ...según nos consta... ...en la actualidad... ...el santuario y su iglesia... ...están regidos y atendidos por los padres dominicos... ...y la parroquia del santuario está dedicada a la purísima concepción de la Virgen María. Al parecer, se incluyen en esta parroquia varias comunidades. En las Catedrales de la Paz y de Cochabamba puede venerarse una imagen de esta advocación porque, a petición de sus devotos cruceños, lo pidieron a la autoridad eclesiástica. Así, una imagen de la Virgencita, Mamita de Cotoca, está entronizada en el interior de ambas catedrales. El año mariano 1957, con motivo del centenario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, el Santo Padre, el Papa Pío XII, concedió el privilegio de coronar solemnemente a la venerable imagen de la Virgen de Cotoca, para mayor gloria de Dios y de la Virgen María Madre de Dios. Cuatro años antes, el mismo Papa declaró el 6 de mayo de 1953 esta ermita, templo o capilla, santuario mariano. Durante los primeros años de la República Boliviana, se inició la construcción del tercer y definitivo templo dedicado a Nuestra Señora de Cotoca, en la vereda oeste de la plaza. Un gran cambio para esta capilla llega en el año 2017 a través del auto definitivo dado en el Palacio Episcopal de Santa Cruz por el que se erige esta iglesia de Cotoca ya independiente de la parroquia de Paurito a la que perteneció desde su origen. Esta división del territorio se logró con el consentimiento de los vecinos de los dos municipios implicados. El auto supremo de confirmación se dio en la ciudad de Sucre el 10 de septiembre de 1839, ratificado por el ministro Urcullo, señalando los límites de la parroquia. El arzobispo de Santa Cruz dio últimamente una conferencia bajo el lema «Caminemos de la mano de María hacia la reconciliación y la paz», alentando a los bolivianos a la reconciliación y que cada uno sea operador de paz en el siglo XX este país andino pasó por momentos muy difíciles de convivencia las luchas se sucedían constantemente muchos bolivianos perdieron su vida en estas contiendas el mensaje del arzobispo monseñor Sergio Gualberti en su rueda de prensa se centró en la reconciliación y la consecuente paz. Dijo en concreto lo siguiente. Para operar la paz tenemos que ser personas que buscan la reconciliación y saben perdonar. Personas que se sientan a dialogar y no recurren a la violencia. Este es el único camino. Hagamos que se haga realidad en cada hogar, en cada familia... ...y en todo nuestro país y que todos los bolivianos vivamos en paz. Bolivia transita por una constante y peligrosa polarización política y social. Sin embargo, el mensaje del arzobispo cruceño es claro. La reconciliación llevará a la paz. Un mensaje que es propio de la Virgen de Cotoca, como se citó al principio... El milagro de esta advocación mariana fue su inesperada aparición en el interior del tronco de un árbol, pero sus fieles cuentan continuos favores otorgados de la mano de Nuestra Señora. No hace mucho tiempo Bolivia vivió un paro indefinido que llegó a durar más de un mes, 36 días, con las malas consecuencias que esto suponía en los hospitales. Un grupo de parados se encontraron en la catedral con motivo de la inmediata visita de la Virgen de Cotoca, la mamita. Esta visita de la Virgen coincidió con los días más tensos del paro y el delegado episcopal de la Pastoral de la Salud comentó que María nos invita a buscar la paz y la unidad. Con la llegada de la Virgen, se iniciaron las actividades oficiales, religiosas y festivas en su honor.
6: Tú has venido a la orilla buscar
2: 28 de noviembre, la catedral estaba llena de fieles y durante todo el día, muchos de estos entraron en el templo a orar ante Nuestra Señora. Monseñor René Leigue comentó lo siguiente. María llegó para mirarnos, para estar frente a nosotros, para decirnos, yo les llamo, para que se escuchen unos a otros, para que dialoguen, a que busquen la paz entre ustedes. Ella no quiere vernos divididos, y hoy nos invita a caminar juntos, porque de esa manera vamos a tener una familia unida. Una vez finalizó la celebración eucarística, los fieles acompañaron a la Virgen de Cotoca en procesión, hasta regresar al santuario. Al día siguiente, 29 de noviembre, comenzó la novena a la Virgen de Cotoca, coincidiendo con el resto de las vicarías de la zona. El caso fue que la huelga general e indefinida se terminó para complacencia de todo el Estado boliviano. Esta consecución tan extraordinaria se logró con la oración de muchísimos fieles de toda la nación, dirigida por a la Virgen de Cotoca e intercediendo ella ante el Señor. Este milagro no está reconocido por la Iglesia, pero para los fieles creyentes fue un milagro el desconvocar la huelga general indefinida. La tradición y el culto popular concentra en el santuario una gran cantidad de peregrinos llegados de todas partes. Llegan inundando carreteras, caminos y senderos. Entre los peregrinos se encuentran creyentes de todas las edades y condiciones. Unos van rezando, otros cantando, otros improvisan cantos y bailan, pero todos se acercan a cumplir su promesa, un compromiso o a mostrarle un sencillo agradecimiento. La Virgen agradece en su maternal corazón y desde lo más profundo de él, todas estas manifestaciones de amor filial y muestras de afecto hacia ella. La fe de miles de cristianos católicos andinos se mantiene viva, y la misma tradición hace que se reviva, renueve y mejore anualmente en estas fechas, siempre ante la mamita de Cotoca. Llegado el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, los santacruceños y todo el oriente boliviano, se dispone a celebrar la gran fiesta a la Virgen bajo la advocación de Cotoca, pasadas las diez y media de la noche, en una popular y nutrida romería desde la Basílica Menor de San Lorenzo y Catedral hasta su destino en el Santuario de Cotoca. Los días previos a esta conmemoración se invita a todos los agentes de pastoral, religiosos, grupos de jóvenes, grupos de oración, a los grupos marianos de la zona y a todos los fieles devotos de la Virgen de Cotoca que deseen peregrinar hasta el santuario. Esta piadosa romería saldrá a las diez y media del día siete y llegará al santuario a las cuatro de la madrugada del ocho de diciembre. A su llegada, a las cuatro de la madrugada, se celebra una Eucaristía con profusión de romeros que se van incorporando a medida que llegan al templo. A las seis de la mañana se celebra otra misa para los que van llegando y a las ocho de la mañana otra para los más atrasados. A las diez de la mañana del gran día de la fiesta, el arzobispo de Santa Cruz, junto a varios de los vicarios episcopales, celebran la Sagrada Eucaristía del día más importante de estas fiestas. Cuatro días muy densos de oración, convivencia y veneración hacia Nuestra Señora por parte de nativos y forasteros que algunos de ellos llegan a este santuario desde muy lejos. Tienen en común la intención de honrar a su Madrecita del Cielo, Santa María inmaculada de Cotoca, una advocación mariana de pequeño tamaño pero de inmenso corazón amantísimo de ella y el incondicional cariño de sus fieles devotos e hijos.
4: Santa Cruz Estrella del cielo Madre de bondad Tú eres el consuelo De la humanidad Excelsa Señora Tierna y bella flor Milagrosa aurora De
7: su amor Virgen de toca Por
4: te Todo Santa Cruz Viten de Cotoca Portento de luz Con fervor te invoca Todo Santa Cruz
1: Oración Santa María Inmaculada de Cotoca Madre protectora del Este Andino Guía a este pueblo que tanto te ama para que no se pierda nunca del camino que empezaron hace siglos. Que sus grandes virtudes y piedad sean modelo para otros pueblos del mundo que siguen perdidos en creencias y esperanzas vanas. Así sea.
9: Son las más hermosas. Ellas brotaron. Y en tu pecho se anida, pues este hermoso jardín, es tu corazón María,
7: dulce fragana.
9: Cielo, un jaretín, un jardín de rosas de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín corazón, María Dulce fragancia
2: de amor Hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Cotoca Patrona del Departamento de Santa Cruz en el Oriente de Bolivia Dentro del programa Caminos de María Han intervenido en este programa Maite Bernat y Eustaquio Masip en el micrófono y Francisco Chaler en la parte técnica. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Y otras peticiones pueden hacerse llamando al teléfono 91 8 8010 El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.